1: AstroWatt. El podcast para que no te quedes con la cara de Watt la próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Se llegó el final de temporada y se está llegando también una. una transformación, yo le diría, de AstroWatt porque. Empezamos siendo una guía básica de conceptos básicos para poder entender la astrología desde cero y así lo hemos dicho desde el capítulo 1. Y entonces para eso tuvimos que hablar de espiritualidad, explicar el 1%, el 99%, explicar los signos zodiacales. En esta última tercera temporada ya nos metimos un poco más a los planetas y digamos que ya estamos terminando un poco de conceptualizar, o sea, de... de, de ya no hay muchos más conceptos y creo que ahora es todos esos conceptos los vamos a mezclar en una olla y vamos a ver qué sale. O sea,
3: pues un mole, ¿no? Un molito. Un molito. molito exacto. Un molito. Un molito. En México, para los que no sepan qué es mole, pues es ahí como...
2: ¿Qué es el mole? Sino la suma del chocolate, suma del de cacahuate, del chile, de qué más le ponen azúcar, ¿no? entonces
3: Sabecita, sal, un poquito de picante, el pollo, dices tú, el pollo, y entonces
2: el mole es una cosa sumamente compleja, ¿no? y como que se unifica todo. y me gustaría, querido astrólogo, que en este cierre de temporada me ayudaras a unificar no nada más esta tercera temporada de los planetas, sino toda esta información que ya fue vertida aquí, que ya la gente le está escuchando y haciendo suya. ahora qué.
3: ¿Qué primero hacemos? Primero quítese las lagañas ahí donde nos esté escuchando. Buenos días, ¿no? días buenos buenas días, tardes, buenas, buenas tardes, noches. buenas noches. Eh, no, pues a ver, integrar creo que es importante. ¿Y qué es la integración si no la suma de todas las partes y entender que? que sin cada una de ellas no podríamos estar contando esta historia. Ahora que estábamos hablando de los planetas, como que no dejo de pensar en cuántas veces como que asociamos a las planetas, los signos o las posiciones o las cartas como buenas, malas, como, ay, güey, híjole, me fue mal en este lugar. No, no nos fue mal, ¿no? Creo que cuando entendemos que cada uno de los personajes juegan un rol y que ese rol nos está contando una historia más grande, que es lo que hemos venido diciendo desde la primera temporada. También podemos entender un poco como cuál es el cuentito de la creación, ¿no? Y creo que creo que también nos podemos dar cuenta que nuestra naturaleza es el cuestionamiento constante de cada una de esas facetas. O sea, creo que si algo yo me puedo quedar con, después de haber revisado todos estos, digamos, estilos de, de estar en el mundo, porque realmente esos son, son maneras de estar en el mundo, son roles, son comportamientos apela mucho a... Todos ellos viven dentro de mí, ¿no? O sea, cuando yo los escucho, digo, claro, ¿no? Dentro de mí vive una parte de disfrute, pero también vive una parte de dureza, pero también vive una parte de revolución. Y quizás las proporciones es lo que va cambiando en cada uno, ¿no? Totalmente,
2: ¿no? Como las cucharadas, ¿no? El, el tipo de... Cuál es el motor en, el, en mi exacto. vida y que será diferente en la vida? Pero tuya? están todas.
3: Claro. Todas están ahí presentes, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de eso, creo que nos empezamos a dar cuenta que somos más iguales de lo que creíamos. Que... Los planetas no son más que un arquetipo y que si lo queremos ver desde un lugar súper simplista y nos... A ver, vamos a quitarnos de la espiritualidad y vámonos a un lugar súper simple, psicológico, social... Los arquetipos son modelos de comportamiento que son comunes para todos y que con los que todos nos representamos. El arquetipo del padre, el arquetipo de la madre, ¿no? el arquetipo del sabio, el arquetipo de la reina. Todos sabemos por qué, porque son figuras que han estado dentro de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? desde que hemos estado ahí, siempre han estado ahí, con diferentes nombres, con diferentes maneras. A mí me gusta ver a todos estos planetas, a todos estos signos como arquetipos. ¿Y qué nos están diciendo? Que hay ciertas energías que se repiten una y otra vez en la historia de la humanidad, en el día a día, en ciertas circunstancias, incluso en cada elemento de la creación, porque tú también los tienes como elemento. Y nos están diciendo, uno, que somos iguales todos, que estamos constituidos del mismo impulso. ¿Y cuál es ese impulso? Es el impulso creador, ¿no? Si, si hacemos un resumen de todo lo que hemos estado viendo ahorita hemos estado destruyendo por partes uh -huh. cada uno de los espacios pero la realidad es que si los juntamos todos tendríamos al gran creador de creadores creando el universo vamos a dejarlo así no me quiero meter en temas si es Dios si es no no solo nos estaríamos hablando Como de un creador de la realidad el gran creador de la realidad que parece ser que somos nosotros pero parece ser que es el otro, pero parece ser que es algo este exterior, pero parece ser que vive en la naturaleza, pero no logramos entender el misterio de lo que representa.
2: Y vive dentro de mí, pero luego
3: le hablo por fuera, ¿no? y esto se vuelve muy complejo. Y entonces, ¿qué nos comprueba eso? Que es todo y es nada. Que la realidad es que la manera en la que experimentemos el mundo va a depender de la responsabilidad o de ese impulso creador que usemos para tomar cada uno de estos arquetipos y decidir cuándo, cómo y dónde me los voy a poner y de qué forma va a ser más útil para mí sabiendo cuáles son mis tendencias y mis, mis predisposiciones, ¿no? Y no nada más personales. Lo podemos ver incluso aplicar esto al mundo, ¿no? O sea, si son amantes de la astrología y les mama estar sabiendo qué aparece cada día de la semana o cada energía de las, eh, de, del mes y en qué estamos se van a dar cuenta que al mismo tiempo como sociedad estamos construyendo una nueva historia y que de alguna manera eso va a servir como base para las próximas generaciones para que ellos tengan sus propios dolores y para que tengan sus propias lecciones entonces si, si nos damos cuenta todo el sistema de la creación está ocurriendo frente a nosotros momento a momento y cada una de nuestras herramientas, cada uno de los planetas, cada una de las partes de nuestra personalidad, cada uno de los elementos con los que vinimos, incluso cada cosa que representa cada una de estas energías en el mundo físico, todo es lo mismo. Nos está hablando de los elementos que están listos para jugar a ser el creador de la realidad.
2: Claro. Siento, y algo que me llevo yo mucho, hace rato lo decías, todos tenemos dentro todo, a lo mejor, eso cambia las proporciones y quiero hablar mucho de la astrología como la usamos no eh, que alguien diga, yo soy muy yo tengo mucho fuego, yo soy mucho de aire, yo soy, o sea, entiendo que tenemos mayor cosas de, un, de, de algo que de otra cosa, o los acomodos pues, pero me parece que también viéndolo así, esto nos lleva a una empatía profunda con el otro de decir, güey, no hay ya lo hemos dicho, no, no hay tal cosa como el match perfecto, pero también si lo vemos en cualquier relación, no nada más de pareja tus papás, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tus amigos. Es, güey, ver que sus heridas, sus, su tren de pensamiento, la forma en la que vive sus emociones, eh, todo, todo lo que esa otra persona puede hacer, puedes empatizar porque si eres consciente dentro de ti, vive exactamente esas mismos detonantes, a lo mejor de distinta forma, ¿no? O sea, a lo mejor tu miedo es uno y, el miedo, y mi miedo es otro, pero si tú y yo empatizamos en que sentimos miedo y está bien sentir miedo, como que eso nos lleva a un buen lugar, ¿no? Claro. Me parece que, eh, pues no sé, es un regalo que yo me llevo a decir, güey, hasta la persona que tú creas que no tiene nada que ver contigo y que no se parecen en lo absoluto, es, güey, tan, tan, se pueden parecer porque están hechos de exactamente lo mismo, la misma composición, ¿me explico? Total. Dolor, amor, ganas de ser querido, ganas de tener visibilidad,
3: qué sé yo. Y está chido ¿no? esa sensación claro, de empatía. Claro, y ¿sabes qué? Sobre todo a partir de esa empatía, creo que lo que está bien bonito también de poder darnos cuenta que nos podemos mirar y reflejar en todo lo que hay a nuestro alrededor es que entonces confirmamos que cuando conoces al sistema y entiendes que, que la máquina funciona de cierta manera en el mundo, también eso te da una libertad de poder decir... ¿Hasta dónde voy a estirar esta máquina? ¿no? ¿Y cómo es que voy a usar todas las partes? Porque si entonces estamos hablando de esto, quiere decir que todas las partes, todos los elementos de la creación, todos, todos, tú, yo, el vecino, las cosas, la vida, cada país, cada cultura, cada todo, están jugando un rol dentro de este juego. Por lo tanto, todo es un elemento que puede ser utilizado. Y es bien chistoso porque... ¿cuántas veces no hemos escuchado en espiritualidad hablar acerca de esta conexión que tenemos todos como seres humanos y que parece que cada vez el mundo nos comprueba que es menos real, ¿no? Como que la tendencia es como ver la separación que estamos creando entre nosotros pero es muy cagado cómo esa separación al mismo tiempo nos muestra la importancia de la unión ¿no? como cuando intentas separar las partes de una máquina deja de hacer sentido ¿no? o sea, si tú te pones a pensar en una gran máquina increíble y de repente la de, nos dedicamos a deshacerla por partes pues sí, vamos a poder analizar cada parte y vamos a poder determinar para qué funciona cada parte pero en realidad la partecita en sí misma no sirve para hacer el propósito para lo que la máquina fue creada. Lo que significa que so si agarro yo una impresora, güey, solamente agarro el cable de alimentación, pues por mucho cable que yo tenga en la mano, ¿sabes? No voy a imprimir cosas. ¿Por qué? Porque no tengo la impresora completa. La impresora completa se compone de todas sus partes. Por lo tanto, creo que esto también es un llamado a entender que la unión no se trata de una bonita idea hippie de agarrémonos de las manos y cantemos We Are The World. no. Yo creo que entender a la unión se trata de entender que cada una de las partes suma a un sistema del cual no me puedo hacer cargo yo solo y que al mismo tiempo estoy encargado de hacer solo yo la parte que me corresponde, ¿sabes?
2: Y repito esta gran este, pues, paradoja para mí de güey, que ya lo decíamos el otro día, somos tú y no somos nada. ¿no? O sea, como uh -huh. entender... Que tú eres el creador de absolutamente toda la realidad y que está en tu poder darle la vuelta, cambiar los enfoques, replantear tu vida, etcétera, etcétera, porque tú eres el dueño de eso, pero al mismo tiempo es, pero no, pero tampoco te la tomes tan en serio. Es, sí, como, relájate, es como, este, relájate como esta danza de eres muy importante, pero no, pero sí, pero no. Y supongo que cada quien en, en algún momento específico de su vida necesitará le jalen más las orejas de un lado del otro, ¿no? O sea, A claro. lo mejor hay alguien que se pase cucharadas eh, de, de yo soy el super creador que dices oye, bájale tantito, o a lo mejor hay gente que nos cuesta creernos y es como, no, güey, es tu responsabilidad, claro. tú hazlo, tú créalo, ¿no? Y como dices, además, entenderlo en un colectivo me parece justo y, y repito esto porque en la astrología y yo sé que lo hacemos mucho de broma, pero allá afuera también la separamos mucho, ¿no? Así de el equipo Géminis contra el equipo Escorpión, Escorpio contra el equipo Aries, ¿no? O los de fuego. Y dices, "Entiendo, entiendo, pero al final yo no podría expresarme de la forma en la que yo me estoy expresando si no hubiera alguien contrario que lo recibiera." Mm
3: -hmm.
2: No sé, si, si yo creara 20 Javieres, güey, esto no tendría sentido. O sea, también es que esa diversidad es necesaria. Eh, y también creo que es un gran una gran cosa de humildad como de decir, "Güey, uno cree que su configuración es la correcta porque pues llevas, llevo 33 años habitándola, ¿no? Pero decir, güey, también hay una gran invitación a que esto solo es una opinión, un punto de vista, un estilo de vida, un arquetipo. Y güey, el de Esteban es valiosísimo, aunque tal vez yo no lo entienda, ¿no? Y, Total, güey. Y güey, eso
3: también nos da eso, un madrazo de humildad de decir, güey, esto solo es mi visión, cállate. Totalmente. ¿Y sabes que También yo creo, hace poquito estaba escuchando un reel, eh, donde aparecía una protagonista de, creo que es The Real Housewives of Dubai, o no sé qué, ¿no? Entonces sale esta mujer y en la entrevista sale diciendo una cosa, que me pareció potentísima, ¿no? Porque le dicen, ¿te importa mucho lo que piensen los demás de ti? Y ella responde, la realidad es que no. Dice, esto... Dice, yo soy un ser espiritual demasiado infinito en el que literalmente solo estoy viviendo una experiencia humana en este momento. Y dice esto y se señala a sí misma, esto es un vestido. This is a dress. No decía, o esto solo es un disfraz. ¿Sabes? Esto solo es una capa. Si no te gusta mi disfraz, ese no es mi problema. Ese es tu problema. Pero este es mi disfraz, este es mi vestido. Y en este momento esto es lo que a mí me toca aportar en el mundo. Entonces creo que eso también nos pone en perspectiva entender que... No están jodidos, amigos. Si de verdad hay un punto en su vida en el que dicen, ¿por qué yo no fui esto? ¿Por qué yo no tuve los ojos azules? ¿Por qué yo no? Es lo mismo como decir, puta, güey, ¿por qué yo no nací en Japón? ¿Por qué no? Pues porque no, porque ¿Por ¿por no a mí, se puede. Mi
2: papá me abandonó. Pues ese es el arquetipo que te toca, ¿no?
3: Es lo que hay. Ya deja tú si te toca no te toca. No nos metamos ahí. Si quieren, o sea, vamos a a meternos un lugar más... O más para atrás. ¿Qué, qué puedes hacer para cambiar ese hecho? Absolutamente no nada. No puedes. O sea, ya deja tú si te tocaba o no te tocaba. ¿Cuál era el propósito? No nos metamos ahí. Va, dejemos la conversación en un lugar súper simple. Esto es lo que hay. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a seguir lamentando con todo lo que te ha ocurrido? ¿Vas a seguir utilizando tu propio camino, tu propio escenario para de alguna manera lamentarte y seguir viviendo en el lugar del que dices que quieres salir? eso se llama locura ¿no? y creo que es importante empezar a entender que si estamos en un espacio en el que hemos hablado por ejemplo de la energía urana y decimos que la locura se puede transformar en genialidad vale güey ¿cómo le vas a hacer para que tu pinche mundo loco funcione para ti? ya está Creo que ese es el gran secreto de la vida. Creo que cuando entendemos que el universo nos está de verdad, y soy de la firme creencia de eso, que el universo, Dios, la vida, como le quieran llamar, tu, tu yo superior, vale huevo, ya sabes, nos está llamando a tomar control sobre nuestra propia vida y entender que nosotros somos los responsables de poder direccionar nuestras interpretaciones hacia lugares que verdaderamente nos funcionen para sacar todo el potencial y todas las herramientas que tenemos dentro de nuestro propio videojuego, en ese momento creo que le podemos dar vuelta a la vida Le podemos dar vuelta a la hoja Y ahí ya, sin importar si Dios existe Si no, si la vida, si el propósito Si la era de acuario, si la mamada Si dejamos todo eso de lado Al final vamos a funcionar en el mundo ¿Por qué? Porque estamos estando presentes En lo que está ocurriendo momento a momento Adueñados de quiénes somos Y fíjate, o sea también, también es
2: paradójico eso que voy a decir Pero después de hablar tantos eh, Conceptos y de planetas Y de signos uno dirá, bueno, son muy importantes, claro que lo son, pero al final es lo que menos importa. No, o ah, sea, wey. estamos diciendo que lo que menos importa son estas tres temporadas que llevamos hablando de qué pasa en un eclipse. Pues sí, señores, o sea, qué si, grande lo acabas de decir, güey. Si solo lo tomamos Clazos. como, no, como no, así solito como un hecho aislado no va a suceder nada y, y lo decíamos tú y el otro día Esteban, seguramente hay gente ultra espiritual sumamente consciente y haciendo chambas fuertísimas que a lo mejor Rick ni siquiera sabe ni siquiera se llama espiritual porque a lo mejor no lo está ejerciendo bajo ninguna herramienta o práctica que aquí en el 1% lo llamemos así y está bien mm. si tú tienes la capacidad de analizarte si tú vas en el tráfico y vas el otro día alguien me, me decía que, le, que le hablaba con, con el Uber con el conductor que le preguntaba que por qué le gustaba tanto manejar, ¿no? Le dice, pues es que en el tráfico, dice, yo no molesto a los pasajeros, yo voy pensando y pensando y pensando en mi vida y yo dije, este Uber ¡Qué está, hombre tan meditativo! Este Uber está haciendo una chamba que a la, lo mejor bro. él no se, no se atrevería a decir qué espiritual estoy siendo, pero como dices, vale huevo, o sea, tienes la capacidad de mirarte, de reflexionar y estoy seguro que a lo mejor llegará a su casa con grandes insights no, que mames. probablemente tu amigo el chamano no lo hace, probablemente. Total, total, igual ¿no? pero
3: igual y tiene más conciencia, güey, que tu amiga la que se la vive con tres terapeutas todas las mañanas, ¿no? o sea
2: <risa> Y que se prende ahí incienso todos los días. Pero
3: probablemente, güey, probablemente este gran conductor de Uber tiene mucha más conciencia de quién es, de, 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 de desde dónde opera claro. en la vida, que la persona que está tomando tres jugos detox porque y, toca jugar a la pachamamería.
2: Y ahí justo me pasa que es, tengamos la información es poder, pero también tengamos la conciencia de que no usemos esto para frenarnos a lo que verdaderamente importa. Porque creo, y a ver, seguramente es miedo lo que nos hace, pero creo que a veces podemos agarrarnos de estas cosas y decir, aquí cumplo mi cuota, aquí me, me cubro en salud y no le rasco a lo verdaderamente importante que a lo mejor... No le
3: rasco porque me da miedo, porque lo que voy a encontrar no va a estar tan bonito. Yo les quiero decir algo. Creo que al final del día, mucha gente cuando entra en este camino espiritual y ahorita que dices esto de no importa, yo pienso lo mismo que tú. Al final del día, todo lo que les contamos es irrelevante, es useless. O sea, no sirve para un pito. Pueden tirarlo a la basura. Pero, <risa> si no están dispuestos a adueñarse de su responsabilidad. O sea, porque entonces, ¿de qué sirve que yo sepa que hay un apagador en mi cocina? Si no estoy dispuesto a pararme a prender la luz, pues está muy bonito, no? O sea, al final el día es irrelevante. Es que incluso yo podría decir: Pues fíjate que ahora no quiero cocina, ahora quiero una sala. No, entonces quiero que entiendan que el propósito de la espiritualidad, a mí me gusta verlo como nuestra única chamba es encender la luz desde donde estamos. No tienes que ser un gran líder o Mahatma Gandhi o no tienes que convertirte en el mayor gurú espiritual iluminado, de de desintoxicado de la vida. A muchos de tus almas ni siquiera les importa. Creo que lo entiendan así. <risa> muchos de tus almas han de decir, qué hueva, güey, ya lo hice. No no vale la pena. O sea, a ver, Habrá almas a las que sí. Entonces, ¿qué es lo que nos toca en el escenario en el que estamos con nuestro minijueguito? Así sea en la cocina de tu casa, güey. Así sea... En el campo Así sea eh, siendo la mamá de tres hijos Solamente dedícate A tomar responsabilidad Sobre lo que te toca Y a ser fuente de inspiración okay. De ese lugar creador que vive dentro de ti Cuando tú te atreves a encarnar a Dios Que eso es un poco una frase cabalista Que me encanta que es Estamos tan obsesionados con llegar al cielo Estamos tan obsesionados con evitar el infierno Que no nos hemos dado cuenta que vivimos ahí Ambos estados Están ocurriendo dentro de nosotros el cielo y el infierno no son lugares a los que llegamos, son lugares a los que accedemos a través de nuestra conciencia. Y que estamos construyendo todos los días. Todos los días. Entonces, deja de tenerle miedo a caer en el cielo o en el infierno, deja de preguntarte... ¿Cuál es la manera correcta de hacerlo? Mejor pregúntate ¿Cuál es la forma que revela más luz en este momento? Dado quién soy yo y dado la circunstancia en la que estoy Porque solo en el momento presente Es que se puede crear la realidad Somos el cúmulo de las experiencias Que se están manifestando momento a momento Frente a nosotros Y somos el resultado de todas las decisiones que hemos tomado Lo que significa que Si verdaderamente quieres cambiar tu vida Al final el día vale a través de que lo hagas el único secreto es estar presente en lo que está ocurriendo y presente en lo que te está pasando con lo que está ocurriendo. Claro. Solo ahí vas a poder encontrar tu verdadero poder creador y para eso, para eso se requieren huevos. ¿Por qué? Porque implica tener que borrar todo lo que está alrededor y preguntarte en este momento, en este segundo, hasta si es tomar la decisión de qué voy a meter en Netflix para ver mi próxima serie. No es lo mismo decir, pues ahí nomás le voy a picar a ver qué verga sale, a preguntarte, vale, desde mi poder creador... ¿Qué mierda me quiero meter en la cabeza mientras esté viendo ahorita? ¿O igual que... escuchaba mi cuerpo, ahorita me está pidiendo... Comedia, cagarnos de risa, ¿vale? Lideramos. En este momento ver el show más gracioso me va a venir bien, pero igual y en otro momento mi cuerpo me está diciendo hoy hoy quiero sentir, hoy quiero sentir la emoción de la nostalgia. Vale, pues pongo un novelón, ya sabes, para me, picarme y llorar, pero quiero que entiendan que incluso en una cosa tan simple como decidir qué voy a ver, Está tu poder creador ejerciéndose.
2: Ahora, dice simple, güey, pero también me parece que hemos perdido tanto la conexión con
3: nosotros mismos.
2: Eh, digo, esto no tiene nada que ver con astrología, pero estoy tratando de lo que te decía el otro día de ser un comedor intuitivo, lo que eso significa que tengo que preguntar a mi cuerpo cada ratito qué quiere. No? Entonces me dice la doctora, güey, yo sé que suena tonto, pero cuando lo vayas trabajando, tú sabrás, tu cuerpo te va a decir, quiero algo dulce, tengo sed, tengo hambre, hasta aquí paras, qué sé yo. Y yo como que lo, lo he estado trabajando y ya he visto por fin los frutos y digo ¿en qué momento hemos perdido tanto la conexión con nosotros mismos? güey mm. desde eso desde ¿qué quiere ver mi? Qué, ¿qué quiere ver Esteban hoy en Netflix? o ¿qué se le antoja comer? es como de repente hasta eso no somos capaces de decirle a nosotros y es como güey decide tú así tú pide tú ponle play tú elige tú y güey ¿por qué no nos atrevemos? Mm. o sea tal vez porque nos da miedo que si esa realidad no nos gusta nos sintamos responsables de que ese play fue nuestro, o sea, como, güey, mejor que Esteban le ponga play a la peli si estuvo fea, yo no voy a sentir que fue, claro. una decisión mía, pero es como, güey, pero de todas formas esas dos horas estuviste echado viéndolas, o claro. sea, tu vida sí estuvo ahí, ¿qué más aquí le accionó? porque qué no mejor tomas el control tú?
3: Total. En una cosa mucho más genuina, ¿no?
2: Total, total, güey. Pero nos da pavor, güey.
3: Yo creo que una vez escuchaba que lo que nos da, hay una frase muy conocida, de, nos da miedo, nuestro, o sea, no conocemos nuestro brillo, ¿no? Como que lo que más miedo nos da es nuestro brillo. Y, y después yo escuché a un autor que decía, no, no nos da miedo nuestro brillo. Y creo que lo dijimos en algún episodio. Lo que nos da miedo es lo que le, lo que va a pasar cuando brillemos. Eso es lo que nos da miedo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo leí esa frase dije wow, creo que resuena un chingo conmigo porque yo sí creo que no es que no sepamos cuál es nuestro brillo. Creo que sabemos que brillamos, que nos asusta, como dices, los efectos que puede llegar a tener tanto poder. Creo que entender esta, esta espiritualidad que lleva dentro de cada uno de nosotros sí es un llamado a adueñarnos de nuestro poder y vernos como un dios asustado no vernos como un ente creador es fuerte porque implica entonces todo está emanando de mí. Sí, hermano, todo está emanando de ti, una y otra vez. No puedes huir de tu responsabilidad, no puedes huir. Y es que incluso si evades, incluso no elegir es elegir. Es elegir. Incluso en la no elección hay una elección. Nada más que la elección que estás tomando es que algo externo sea quien tome el control sobre la situación. Y cuando tú no eliges Está bien Mientras estés consciente De que no elegiste Y entonces te hagas responsable del efecto que puede llegar A traer eso Pero si de verdad Te quieres hacer güey Eventualmente la vida Te va a explotar En tu carita Y te va a mostrar Que o eliges O te vas Claro Literal O sea Lo podemos llevar Hasta sus últimas consecuencias De llevar a un ser humano A el cuestionamiento De su existencia Y decidir No continuar Con esta existencia ¿Sabes? y sin ningún tipo de juicio quiero que entiendan que incluso ahí estamos eligiendo es somos seres humanos que eligen momento a momento y entonces es cuando te vuela la cabeza y dices hemos buscado tanto la respuesta afuera que no nos hemos dado cuenta que la respuesta ha estado alrededor de nosotros todo el tiempo si no fuéramos así de creadores no podríamos volar no tendríamos los edificios y los rascacielos y la inteligencia artificial y no crearíamos cosas inteligentes de la nada güey no huevón hemos creado impresoras de órganos. ¿De dónde viene eso, güey? ¿De dónde viene eso? De tu poder creador. O pues sea, es como, brother, date cuenta, estás haciendo lo mismo. Estamos replicando el videojuego, ¿sabes? O sea, es nuestra naturaleza, está en nosotros y lo hace todas las criaturas, todas las especies, todas seleccionan, todas eligen. Está muy perro porque nos, todos nos damos cuenta que el universo es... Extremadamente inteligente en todas sus facetas. Claro. Algo eh,
2: que también aprendí en esta en este cierre de temporada es como a disfrutar, o sea, en mi mente antes de, de hacer AstroWat, la espiritualidad era muy seria y era muy, este, como muy... Respetuosa, ¿no? Como, este, solemne, como ¿no? este salón al que entras de puntitas y no haces ruido y tal. Y cada vez me doy cuenta que, que se aleja de eso o que no tiene que ser así. Y que hace, hay
3: muchas, ¿no? Es como que, que de verdad Dios puede ser wey. el güey cagado haciendo bromas en el salón atrás.
2: Y güey, te voy a decir algo. O sea, el otro día yo pensaba y dije, estoy seguro que puede haber gente tan elevada en, que pueda decir, güey, este 1% es una risa y la voy a disfrutar desde la ironía incluso. O sea, yo puedo verlo, esta gente que a lo mejor en mi juicio, y lo voy a decir, a lo mejor yo puedo juzgar a alguien de muy artificial, muy plástico, muy superficial, pero luego a veces hablas con una persona así y dices, güey, no, a ver, esto solo es un tantito, tal vez esa persona lo tan sabe que este es un videojuego y esta es una vida, o sea, un 1% que me parece que incluso en estas personas que yo antes no encontraba espiritualidad, puede que empiece a encontrarlo y caso contrario que no necesariamente la gente solemne y espiritual bajo el, el by the book que conocemos necesariamente ahí adentro esté y esto a mí me llevó a una invitación de eso de creo que llega una edad en la que queremos acercarnos a la espiritualidad y a lo mejor no sabemos cómo me parece que también si allá afuera nos está escuchando no, no hay solo un camino puedes encontrarlo de diferentes formas y si tú y tu personalidad por ejemplo no es ni seria ni, ser, ni solemne ni no es como, güey, puedes encontrarla en otro gozo. O sea, no, no, no tiene que quedarse en un cajón así,
3: como... Sí, en, como, en, como en cajón de museo. Exacto. No tiene, que, no tiene que sentirse que estás yendo al Museo del Virreinato a echarte tres horas de historia.
2: Porque entonces es eso, güey. O sea, el otro día leíamos una cosa de ¿por qué la gente no lee en un estudio? Pues, güey, porque los primeros libros que te dieron en la primaria estaban de hueva. No era el poema del mío Cid, enorme. Entonces, güey, <risa> no tú... O sea, tu primer acercamiento dices esto no está chido. Entonces dices, güey el problema no es la lectura sino a lo mejor que solo te enseñaron un acercamiento y ese acercamiento no hizo clic contigo me parece que si queremos buscar un lado espiritual wey abrámonos a n posibilidades a y todo. la astrología es una bienvenidos síganle con nosotros la siguiente temporada pero wey es que lo puedes encontrar te lo juro bailando en un concierto sí sí
3: no bueno, yo estoy de acuerdo contigo o sea pintando wey eh corriendo en un gimnasio, haciendo deporte, sí, cocinando. Es, cocinando. La, cuando entendemos eso, nos damos cuenta que de verdad el universo está presente en todos lados. La luz está presente en todos lados. Y todo el tiempo está llamando nuestra atención de formas muy, muy locas, ¿no? Esto me conecta, por ejemplo, con entender... Mucha gente me ha preguntado últimamente como en redes y así de no mames, es que entre más me meto a la espiritualidad, más me empiezan a pasar cosas y veo números y empiezo y, y, y tengo intuición y empiezo como que siento ciertas cosas y le digo claro, siempre estuvo ahí solo que no lo veías ahora lo puedes ver claro. tu atención no, no se daba cuenta at tenemos atención selectiva gente nuestro cerebro está diseñado para solamente seleccionar aquello que creemos que es cierto ¿por qué? porque su función es protegernos de alguna manera de el dolor de la decepción de que la realidad no haga sentido con lo que estamos viendo nos está protegiendo de eso entonces si evidentemente desde nuestra creencia estamos de verdad dispuestos a solamente ver estructura limitación culpa y queremos acercarnos a la vida desde ahí eso es lo que vamos a ver en la vida pero si queremos de verdad ver un mundo distinto, empieza por cambiar la forma en la que entiendes a la vida, porque entonces ahí es donde se comprueba que no es creer para ver. Más bien, no es ver para creer, es creer para ver. ¿No? Y creer para crear. Total. ¿no? Creer para crear, creer para ver, güey. Pero... No podemos esperar primero verlo para después creerlo. ¿Por qué? Porque resulta que el pensamiento es el que crea la realidad. Si yo ya estoy partiendo desde un lugar en el que en la vida pues no hay... Si, si yo me por aquí y digo hasta que no lo vea, no me muevo, no lo vas a ver nunca. 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 Estás condenado a no verlo nunca. ¿Quieren de verdad empezar a ver la magnificencia de, de todo esto que hemos estado hablando? Basta con ahorita. Es más, mientras están escuchando este episodio, volteen a ver cualquier lugar y de verdad observen lo que está enfrente. ¿no? O sea, dense permiso de estar en lo que está pasando y pregúntense de dónde vino todo esto.
2: Y sabes también, eh, el otro día hablaba con un primo que me decía y creo que le sucede a mucha gente que su acercamiento a la espiritualidad sucedió después de un evento trágico. ¿no? o sea como de una cosa de salud, de su familia entonces, pues claro, es una cosa en la que necesitas de algo más eh, él era como una persona que no creía y que todo quiere como que se lo comprueben y tal, entonces llega, es, llega tal, a tal extremo que dijo pues no me quedo de otra más que encomendarme a la vida de su confianza ¿no? y entonces luego sucede que se empieza a volver creyente esa es otra gran invitación para mí es, güey, no esperemos que la espiritualidad nos llegue en un momento Tan,
3: vergasos, tan de
2: vergazo, tan de, güey, me agarro a ti porque es ya lo último que me queda, porque de verdad, pues güey, lo voy a hacer porque estoy desesperado. O sea, creo que eh, podemos tener un acceso lindo desde otro lugar y eso, ahora él dice, güey, me doy cuenta de que ahí estuvo siempre. Siempre estuvo ahí. Simplemente yo nunca lo vi y como yo no lo vi, nunca existió. Pero siempre estuvo, ¿no? Y yo digo, güey, no esperemos a que este lado eh, espiritual... De la forma en que ustedes quieran encontrarlo, no llegue por necesidad de algo, pues no sé si trágico o doloroso. O sea, supongo que la adultez misma es, es una. Es trágica, una es, es trágica y dolorosa. La adultez pues, pero, misma es trágica. Y pero dolorosa. si esa misma ya lo es, es como, güey, pues seamos curiosos, güey, abramosle la puerta y coquetemos con. Güey, si a mí alguien llega aquí y me dice, güey, te voy a platicar de una nueva cosa que yo eh, probé y que me encantó. Yo siempre digo, a ver, va, cuéntame.
3: Sí, o sea, sí. Como que te voy a contar de las nuevas gemas, eh, nuevas tendencias que están saliendo incluso. Güey, que hay
2: un brujo que el otro día fue mi abuelo. Y yo, cuéntame más. O sea, sí, sí,
3: dime. ¿Qué güey. hace, güey? ¿Desde dónde opera? ¿Qué hace? Y ya tú yo sacaré mis propias conclusiones, ¿no? Exacto. Con mis propias, con mis propias <coughs> definiciones trataré de ver en dónde coloco esa información. Pero, Pero para empezar tienes que abrir la puerta a la total, curiosidad, total. ¿no? Eh, amigos, se nos está yendo
2: el tiempo. Quería que hiciéramos una invitación a la siguiente temporada. ¿Qué van a encontrar? ¿A dónde nos vamos a
3: ir? A ver, yo creo que ya estamos listos para ahorita que estamos dando la entrada y no fue casualidad que les habláramos de todo esto a que la espiritualidad está en todos lados. Muchas de las cosas que nos han estado preguntando en redes es... ¿Cómo se aplica esto en el día a día? Hemos visto que las preguntas más claras que tienes. ¿Qué pasa cuando están en relaciones? ¿Qué significa cuando en el trabajo está pasando esto? Entonces creo que ha llegado el momento de dar un salto y entender a la espiritualidad, cómo aplicarla en el día a día y sobre todo traer temas importantes como las relaciones, como el dinero, ¿no? la abundancia del dinero. Se me ocurre estar presentes. en el, O sea, ¿por qué estar presentes? Y la meditación y todo este rollo es tan importante. Y hablarles desde un lugar digamos esotérico o, o, o de conocimiento por qué esas herramientas funcionan en el 1% y entender un poco la base que hay detrás para darnos cuenta que tenemos siempre herramientas diversas a través de las cuales hacernos cargo de la realidad misma
2: y a mí también me parece que podríamos usar muchos ejemplos del 1% claro ¿no? Como justo para, o sea, ampliar la conversación del cotidiano, ¿no? Ya 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 no tanto hablar de lo que está sucediendo en el universo, sino a ver, aquí lo estamos viendo y luego hacer un ejercicio, claro. un podcast de conciencia, ¿no? Totalmente. A mí, siento que por ahí puede ir. Totalmente. Qué nervios Ojalá no salga, ojalá se quieran sumar hasta acá. Eh, y por supuesto que si ustedes no están del todo de acuerdo con lo que aquí se dice es bienvenido es bienvenido Qué paz que que no estén de acuerdo exacto o sea si, si, si les hace sentido qué maravilla si solo quieren curiosear curioseen con nosotros si están dudosos cuestionen o sea Hagan lo que sea con este podcast, pero aprovechenlo, por favor.
3: Aprovechenlo y sigamos hablando espacios de conversación como esta gente. Estamos en un momento histórico en el que de verdad la energía nos está demandando abrir nuestras mentes, muy acuariano el pedo, ¿no? Para encontrar nuestra verdadera identidad. Hace poquito escuchaba a alguien que decía las religiones que nos esperan en los próximos años no es una. Son tantas religiones como personas en la tierra. Y me hizo se me hizo tan bonito porque dije, claro la era de acuario nos está preparando para que cada uno de nosotros tenga su propio estilo de espiritualidad y va a ser una mezcla entre budismo, catolicismo, astrología, hermetismo cabalista, eh, no esa, pregunta, esa pregunta que te hacían así de ¿tú qué eres católico? o sea, va a dejar de ser
2: porque güey, ¿tú claro. qué eres? pues hijo yo soy tengo, mira tengo que mi cuarzo que la astrología que el tarot que las cartas que la psicología ¿no?
3: que Dios o sea, güey soy tú Estoy en la misma pregunta que tú. ¿Qué soy? soy a mí me gusta cuando me preguntan, güey, dame tus títulos. ¿Qué soy? Soy un buscador. Eso soy. Me mama buscarle el pedo. Me mama tocarle los huevos al tigre, güey, a ver qué sale. Entonces, huevón, tóquenle los huevos al tigre, ¿no? Eh, empiecen a ver cómo se sienten en cada espacio y cuando algo ya esté demasiado insertado, vuélvanlo a cuestionarlo para de alguna manera seguir ahondando y descubriendo las cosas en el universo. Es que déjenos sus dudas, preguntas, eh, sugerencias de temas, eh, anécdotas que Porque quieran resolver. Que
2: incluso una anécdota no es que se pueda tratar de eso, pero eso podría ser el puntapié para el claro. episodio, ¿no?
3: Mándenos eso, de verdad. Si eres fan de este podcast, si de verdad estás, nos has estado siguiendo y estás enganchado, esperamos que en nuestros Instagrams nos dejes ahí mensajes con tus anécdotas, con tus dudas, con tus situaciones, con tus propuestas de tema para meternos a cosas mucho más deeps y que nos vuele la cabeza a todos y nos vayamos marcando ocupados a la cama.
2: <risa> Me encanta. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por terminar una nueva temporada con nosotros. Nos hace muy felices que recorran este camino eh, juntos, de la mano. Y pues prepárense para la
3: cuarta temporada. Prepárense. Recuerden, estamos en Instagram como astro.wat, ahí nos pueden encontrar, vamos a seguir subiendo lives después de este podcast eh, ¿por qué? porque todavía nos faltan ampliar la conversación de algunos episodios y también ahí les vamos a estar subiendo algunos otros contenidos en lo que nos reconectamos para la cuarta temporada, que estén pendientes y pues nada, nos pueden seguir en el Instagram de Javi que es javier-basurto o en el mío que es guión esteban macías y si quieren leerse cartas astrales o quieren saber cómo aplica esto a nivel personal, escríbanme un mensaje directo porque yo los puedo acompañar. No tengo muchos lugares, así es que aprovechen porque se me van acabando mes a mes, pero me va a encantar poder verlos cara a cara y poder acompañarlos a que descubramos cuál es el plan de su alma.
2: Este güey es lo máximo leyéndolas, así que no lo duden. Amigo, te amo. Yo a ti. Adiós. Adiós.
1: Astro What? La guía fácil para entender lo básico de astrología, con Esteban Macías y Javier Basurto.